0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة التي تتزامن مع الإعلان عن حل الكنيست وتبكير الانتخابات بعد عام واحد على تشكيل حكومة بنت لابيد، اخترنا أن نتوقف وإياكم عند تحليل تجربة مشاركة القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي. في خطوة اعتبرت غير مسبوقة في تاريخ السياسة العربية في إسرائيل. تجربة جدلية أتت في سياق نهج جديد كما أسمها عرابها رئيس القائمة الموحدة دكتور منصور عباس هدفت لتحسين ظروف المجتمع العربي في مجالات الحياة المدنية ولكن بأثمان سياسية أثارت جدلا واسعا لا سيما بعدما تبين أن الجناح اليمني المتشدد في هذه الحكومة التي سبق وأطلقت على نفسها اسم حكومة التغيير هو من يحدد قواعد اللعبة ويدفع بالسياسات ويحدد الوجهة كما يقول نقادها موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة مشاركة القائمة العربية الموحدة في حكومة بنت لبيد تقييم التجربة وقراءة في التداعيات والوجهة وللوقوف عند هذه القضية بأبعادها السياسية الراهنة منها والتاريخية يسعدني ان ارحب في هذا الحوار بضيفين هما المحامي عبد الملك دهامشي رئيس القائمه العربيه الموحده سابقا والقيادي في الحركه الاسلاميه والسيد عسام مخول النائب السابق عن الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه ورئيس معهد ايميل توما للدراسات وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي والبداية ستكون مع المحامي عبد المالك دهامشي لنسأله عن خلفيات وأسباب دخول القائمة الموحدة إلى الإئتلاف الحكومي وعن تحدياتها الأساسية في حكومة بنت أين كانت إنجازاتها وأخفاقاتها برأيه بماذا اختلفت تجربتها عن تجربة الكتلة المانعة منتصف تسعينيات القرن الماضي التي عسرها وما أهم الدروس المستقاة من هذه العملية ووجهة الموحدة المستقبلية أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المالك. ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع
0: نحن نفتح پرق حدش بإيخاسي مدينة إسرائيل ومزرخي العربين الخبرى العربية يوصق بكواليצيا على يدي منصور أباس وسياته. هذا مهلخ شأني خياب لتتت الكريديت لرאש ممشلان نتانياو شپرصت الدرخ بسدرة شلمفجشين إم منصور أباس جوشتات يد وأني شزي القائمه العربيه الموحده لم ترضخ لاي شرط لاي طرف حكومه، هي التي قررت بذاتها ان تختار هذا المسلك وان تحدد هذه الاولويه امام مجتمعنا. ما يقال عنه انه فتات في هذا الاتفاق الائتلافي لم يحصل عليه جميع الاحزاب المشاركه في هذا الائتلاف لم يحصلوا على ما حصلت عليه القائمة العربية الموحدة وليس هذا المجال لأفصل تفصيل كامل
1: هل لك أن تأخذنا إلى خلفيات دخول القائمة الموحدة إلى هذا الاتلاف الحكومي؟ ما الذي كان هناك ورشح الكفة في هذا الاتجاه بنهاية المطاف بحسب معلوماتك؟
2: بداية طريق التأثير والتغيير والوصول إلى متائج من خلال العمل السياسي وفي البرلمان تحديداً لم يبدأ في الموحدة مع الاحترام الموحدة في هذا الائتلاف هذا الطريق كانت الموحدة قد بدأته منذ اليوم الأول كلها البرلمان اسمحي لي بأن أتحدث عن نفسي فقط للتاريخ وللعبرة صباحة الانتخابات سنة 96 اتصل بي إيل من ريشد بيت وقال كيف ستكون البرلمان يا دهانش كنت لاول مره طبعا تصل وانا ادخل للكنيسه، قلت له انا لا يعنيني كثيرا لا يمين ولا يسار لا حزب عمل ولا حزب ليكود، انا يعنيني مصلحه شعبي وتحصيل الحقوق لهذا الشعب المنكوب والمميز ضده بشكل مقصود ومرتب منذ سبعين سنه، وقلت بصريح العباره: انا ساقف خارج كل هذه الكتل، سنقف بشكل مستقل، ومن يتعاون معنا نتعاون معه طبعا حسب الظروف وحسب ما هو موجود، وهذا ما حصل بالفعل، حصلنا على انجازات على الصعيد المدني بخصوص الغاء ضريبه الاملاك فيما بعد. وكذلك حصلنا على انجازات بتامين خروج شارون من غزه وانسحابه منها عندما عارض ذلك كل الاحزاب العربيه والسلطه الفلسطينيه كذلك وحزب الليكود الذي تمرد على شارون واراد اسقاط حكومته ضمنا دخول حزب العمل للحكومه واستمرار الانسحاب وتنفيذه فعلا في الاسبوع الاخير او العشرة ايام الاخيره للانسحاب كان ذلك في بدايه اب 2005 وأن هذا أظن أنه أمر تاريخي وأمر له تأثير بالصحيح حتى على تاريخ القضية الفلسطينية وليس فقط بالنسبة لإسرائيل وسياستها
1: و ولكن أستاذ عبد المالك صحيح أن هذا التوجه وهذا النش كما يسميه منصور عباس ليس بالجديد في الحركة الإسلامية وفي القائمة الموحدة ولكن المناخ السياسي الذي كان آنذاك ولنقول الأثمان التي جاءت إلى جانب هذا التوجه كانت مغايرة في تلك الفترة منتصف تسعينيات عما نتحدث عنه اليوم. أليس
2: كذلك. ليس المناخ السياسي فقط ولكن الذي حدث الان بان الاخ منصور قد اخذ بهذا الاتجاه بشكل كبير وبشكل اعظم بكثير مما كان في البدايات وهذا حق يقال بالنسبه للمناخ السياسي الذي تغير ان المناخ السياسي قد ازداد استقطابا وزاد يعني استفحالا والنقد بدا من الداخل ومن الاشقاء قبل الخصوم وقبل الليكود وقبل احزاب اليمين وانا اسال الذي يذهب الى هذا النقد هل يعني منصور عباس لا سمح الله قد خان شعبه او خان برنامجه أو تنازل عن قضيته أو عن أقصاه أو عن نصرة القضية الحوثين كما يزعمون هذا كذب وافتراء ولكن هذا الكذب والتزوير قد أصبح نوعا ما مقبولا أو معروفا عند بعض الجهات لأن كثرت تكرار هذا الكذب وكثرت الرجوع عليه من المشتركة تحديدا ومن الآخرين لا أريد التسمع ولا أريد أجرح الأشخاص جعل بعض الشاب يؤمن او يقبل
1: بهذا الكلام. لنتحدث اذا عن الموحده وتوجهات رئيسها النائب منصور عباس التي من شانها ان تعود الى الواجهه بما اننا نجري هذا الحوار وانتخابات قريبه باتت على الابواب، اتحدث تحديدا عن السعي للتاثير من الداخل بمعزل عن هويه مركبات الحكومه. كما نعلم في الماضي كانت هناك مفاوضات جديه مع الليكود سبقت قرار الموحده دخول هذا الائتلاف والذي كان من الممكن ان ينتهي بشكل مغاير لو وافقت الصهيونيه الدينيه على دخول الموحده في ائتلاف معهم. هل ترى احتمالات لدعم الموحدة لهكذا خيار مجددا؟
2: أعرف بما يجيب عليه الأخ منصور وفرسان الموحدة في البرلمان أنا الآن لست في موقع تنفيذي وليس لي الحق بالاعتداء على حق إخواني أن يكونوا هم أصحاب القرار وهذا أمر طبيعي ولكن إذا
1: سُئلت كتوصية من تجربتك وباعك الطويل في العمل السياسي ماذا كنت تقول لهم؟
2: أنا موقفي الخاص هو موقف الموحدة وموقف الحركة الإسلامية نعم حتى لو كان لي رأي آخر كشخص عندما يكون هناك قرار لمجلس الشورى أو الموحدة أو مؤسساتنا نحن نسمع ونطيع وننفذ هذا القرار حتى عندما نكون كأشخاص أو كأفراد لسنا رغبين عنه وهذا يسوقنا إلى ما كتبه أو كتب فيه بعض الأخوة أنا أريد أن السؤال أخ رعيم صرصور والأخ غنائم وما إلى ذلك هذه تصريحات شخصية لهذو الأفراد ولكن هم أنفسهم يقولون نحن أبناء الحركة الإسلامية وأبناء القائمة الموحدة ولن نشهد عن قرارها أو لا نلتزم بما تقرره
1: ما يعني انكم لا تلغون امكانيه دخول في ائتلاف او دعم من الخارج لحكومه يراسها نتنياهو في انتخابات مبكره وشيكه؟
2: الذي بداه الاخ منصور الان والذي يعني تعمق به هو مشروع مشروع التاثير ومشروع التغيير على السياسه في الوسط العربي، كل ما يخدم هذا المشروع وكل ما يتمشى معه المفروض ان يكون مقبولا علينا، ولكن الدخول بالتفاصيل و الائتلاف بحذفيري سواء كان مع هذا الحزب أو ذاك أو مع هذه الحكومة أو تلك هو أمر مسترق الآن عندما تكون انتخابات ويكون تشكيل الحكومة يعرض علينا الموحدة وعلى الأكبر صلوص والإخوة هناك ما يرضيهم أو ما يمتمشى مع برنامجهم السياسي للتأثير والتغيير المفروض أن يقبلوا نحن لم نعزل أحد ولم نقول بأن هنالك في السياسة من لا يمكن التعامل معه وهذا كلام على فكرة مردود على أصحابه في السياسة في أحزاب شوف الغرابة اليوم يعني أقصى اليمين واكثر اليمين تطرفا هو الآن في الحكومة التي تقف أمام باقي اليمين ونتنيها وكل اليمين بشكل عام والمتدينين اليهود هذا التوزيع السياسي يدل بشكل واضح وأكيد بأن في السياسة الأحزاب تتفق على أجندات تتفق على أعمال معينة تتفق على برامج عمل وكل يضع جانبا على الأقل يعني جانبا بمعنى أن لا يضع المواضيع الخلافية هي أمامه لأنه المواضيع الخلافية تحيد ويؤمل على ما يمكن التوصل إليه أو الاتفاق عليه
1: بالحديث عن الخلافات أستاذ عبد المالك دعني أعيدك إلى قضية تقييم حكومة بنت لأسألك عن نقاط الخلاف الأساسية بين الموحدة وقادة هذه الحكومة ما الذي أعاق فعليا إتمام هذا الاتفاق بحسب قراءتك للأمور
2: حكومة بنت من عدة مركبات وأسوأ هذه المركبات هي رئيس الحكومة وحزب وأيالة شكية تحديدا في وزارة الداخلية هؤلاء لا يحلمون للعرب بخير والإن لم يجبروا على تنفيذ التزاماتهم بحسب الائتلاف لا يريدون التنفيذ ولا يحبون ذلك وهنالك غيرهم كذلك يعني إحنا فينا إنه الوسط اليهودي على فكرة أحدهم ذكرنا فقط في الأيام الأخيرة الماضية يعني يحلمون يصبحوا يوما ما وليس هنالك عرب في هذه البلاد هذا حلم الصهيونية وحلم الأحزاب وحلم 80% بشكل واضح ومصرح به على الاقل من اعضاء الكنيست اليوم ومن لا يصرح بذلك قد يحلم بذلك ولكن لا يريد التصريح به كاليسار وكاحزاب العمل ان الوضع السياسي اليوم اسوء بكثير مما كان في السابق والتطرف السياسي ومحاوله القضاء على الخصم او محاوله الاستبداد بالسياسه ضاربين عرض الحائط المفاهيم الديمقراطيه والمفاهيم حقوق المواطن وحقوق الانسان هذا اليوم اصبح يتبناه قسم كبير وأكثر من أجرم بهذا الاتجاه هو نتنياهو وحكومته هو مازال على فكرة نحن نتمتع الآن بفترة ذهبية نتيجة الخلاف الذي أصبح غير ممكن التغلب عليه بين نتنياهو تحديداً وحزبه وبين باقي الأحزاب اليمنية التي تؤلف الحكومة الآن وباقي اليسار هذا الخلاف فيما لو تم تسويته هناك سوف نخسر كوننا بيضة الخبان وسوف نخسر إمكانية التأخير وهذا ما اريد ان اذكر به اخواننا المناكفون والمعارضون. نحن الان امام فرصه هذه للتغيير، لما نتركها؟ 70 سنه ما قدرنا نغير الا نادرا وهنا وهناك وبشكل غير منظم وبشكل غير مرتب. الان نحن بشكل مرتب ومدروس وضمن الائتلاف وباتفاقيه موقعه عليها لنا حقوق يجب انجازها. ووصلنا الى انجاز الكثير منها الكنيسة على فكره ليست هدفا الوصول الى ليس هدفا عندنا في الموحد على الاقل ليس هدفة الكنيست هي وسيله للعمل السياسي ولتحصيل الانجازات ولتحصيل حقوق شعبنا
1: طب الحديث عن هذه الانجازات تحديدا يعني هناك قضايا يعني حتى اثارت سجالات ليس فقط من قبل مناكفيكم ومنتقديكم وانما كذلك في اوساط قواعدكم الجماهيريه في الحركه الاسلاميه تحدث عن الاستفزازات في القدس الاقتحامات المتتاليه وغير المسبوقه بعداتها للمسجد الاقصى المبارك القبضة الحديدية في النقاب عرقلة تمرير الميزانيات للسلطات المحلية وغير من السياسات الإشكالية لهذه الحكومة هذه كذلك أثرت يعني جدلا وسجلات في داخل قواعدكم الجماهيرية في الحركة الإسلامية ليس كذلك
2: هذه الحكومة ليست حكومة عرب وليست حكومة تحب الموحدة أو تحب الأقصى أو تحب الشعب العربي هنا هم احيانا ايضا يريدون ارضاء لاحزابهم او ارضاء لرغباتهم ولأجنداتهم ان يظهروا بمظهر البطل والذي نفذ ما لم ينفذه قبله ويفخر بنت وحزبه احيانا بانه قد استطاع الحفاظ على حدود غزه وقد يدعي بانه استطاع ان يحدث في الاقصى تغييرا وما الى ذلك مع انهم لا يعلنون ذلك خطوطا حمراء يمكن القول السيد عبد المالك
1: لم تقم بها حتى حكومة نتنياهو وحكومات نتنياهو السابقة
2: هذا الكلام مطروح للتفكير ليس عليه دليل أنا لا أريد أن ولا أريد أن أؤيده هذا كلام فيه ربما شيء من الحقائق ولكن هناك حقائق أخرى لا ينتبه إليها أحد ونحن نعرف بأن الأقصى والمناكفات فيه هي ديداً حكومات إسرائيل ليس هذه الحكومة فقط ولكن منذ احتلال الأقصى سنة سبعة ستين واحتلال الغربي نحن بهذا المجال نفعل ما نستطيع ولكن لا يمكن أن نحمل الموحدة ونحمل منصور عباس كما فعل المناكفون المسؤولية عن كل هذا الأمر الأقصى لم يحتل بالأمس ولا يحتل جديدا والاقتحامات ليست الآن وليدة هذه السنة أو وليدة هذه الحكومة. كلنا يعرف ذلك. منصور لم يدخل الكنيست لكي يحرر فلسطين أو يحرر الأقصى. تحرير فلسطين والأقصى لم يكون من دخل الكنيست. الا اذا طالب غيرنا بذلك فليتفضل. داخل الكنيست نحن نشتغل على الحقوق المدنيه والحقوق اليوميه والحقوق الاخرى لشعبنا في الداخل، ولا نترك على فكره الثوابت الوطنيه والاسلاميه والى ابدا، لم يتخلى عنها منصوره ساعه ولا يوم، ولكن الموجود الان داخل الائتلاف والمعمول به هي الحقوق المدنيه. لماذا تطالبون منصور عباس بالترك ما التزم به للناخبين وما تصل اليه من اتفاق مع الاحزاب الاخرى في الائتلاف لانجاز حقوق واحداث التغيير بالنسبه لشعبنا على كافه الاصعده وتحت هذه المطالبه تلبسون السود وكان منصور عباس مطالب بتحرير الاقصى وبتحرير فلسطين بما
1: اننا نشر هذا الحوار استاذ عبد الملك دهامشي في ايام حكومه بنت على مشارف نهايتها لو تشمل لنا بنقاط اين كانت انجازات واخفاقات هذه التجربه اي تجربه مشاركه الموحده في الائتلاف الحكومي برايك
2: الانجاز الاعظم في نظري هو ان الموحده جعلت من حقنا بالعيش أعزاء كورونا على أرض وطنة مع الأحزاب ومع باقي سكان الدولة حقيقة واقعة الآن الموحدة هي حزب مثل باقي الأحزاب إن لم يكون أكثر في الاتلاف وتتمتع بكافة الحقوق وبنفس الحقوق زي أي حزب آخر وربما زيادة عن بعض الأحزاب هذا يقول بأننا حققنا حقنا بالعيش أعزاء كورونا ومتساوين في هذا الوطن هذا الحق الذي جاء قانون يهودية الدولة لمنعه، قانون لسان نتنياهو فقط في الحكومة الأخيرة، قانون يهودية الدولة أجى ليقول بأن في هذه الدولة مواطنين درجة أولى هم اليهود ومواطنين درجة ثانية وثالثة هم العرب وباقي الأقل
1: ولكن هذا كذلك ما أقره رئيس القائمة الموحدة من عباس عندما قال أن هذه الدولة يهودية وستبقى يهودية، يعني هو إقرار فعليًا بهذا التوجه.
2: لم يعطي هذه الدولة يهوديتها وإنما هي دولة يهودية أقيمت كذلك وهي كذلك. وأنا أتحدى أن ينكر أحد أعضاء الكنيسة العرب ذلك بمعنى لو تضرق قانون بأن من لا يقبل بيهودية الدولة يمكن أن يترشح للكنيسة أنا أريد أن أرى من منهم لم يترشح قانون يهودية الدولة أتى ليجعلنا مواطنين الدرجة الثانية الآن عندما نحن متربعون بأعلى منصة سياسية وفي قاعدة الأساسية التي تقرر كل سياسات هذه البلاد كمتساوين وكأصحاب حق لم نعد الدرجة الثانية أصبح قانون يهودية الدولة حبر على ورق، هن بدهم درجة ثانية، إحنا درجة أولى موجودين على أرض الواقع، الإستسلام للشعارات والإستسلام للمزايدات هذا لا لا يسمن ولا يغني من جوع، وقد ساهم شعبنا ذلك، ونحن كموحدة لا نريد أن نعيش في أوهام وفي شعارات فقط، أحياناً أنا لا أنكر كل الشعارات وكل الإلتزامات والمناداة بحقوقنا إلى آخره، نحن كنا في هذا المجال أيضاً سبقون والموحدة هي التي قادت إلى مناكفة الحكومات والشرطة طيلت أيام حياتها وكانت دائما على الرأس والصدقة لذلك نحن وصلنا نتيجة أن الشعارات والعمل الميداني لا يكفي وحده لا ننكره ولا نرفضه ولا نقول لا نريده ولكن لا يمكن الاستكفاء بالشعارات وبالمزايدات وبالتصريحات، نريد الى جانبه ذلك ان
1: نفعل. دعني استفيد من وجودك معنا لانه أيضا. انت عصرت ووكبت يعني فترات زمنيه مغايره، اتحدث تحديدا عن فتره منتصف التسعينيات القرن الماضي، ولمن لا يتذكر يعني المشهد السياسي في تلك الفتره، لو توضح لنا بماذا اختلفت هذه التجربه تحديدا عن تجربه الكتله المانعه التي منحتها احزاب عربيه لحكومه رابين انذاك والتي طبعا انت عصرتها بدورك.
2: الكتله المانعه كانت لامر ولفترة محددة الذي يفعله منصور الآن والموحدة هو أجندة للاستمرار بدون تحديد وقت مادا هنالك في مجال للاتفاق والأحداث التغيير والإنجازات الذي يحدد الفترة الآن هو سقوط الحكومة أو استمرارها أو حكومة أخرى التغيير هنا تغيير جوهري وتغيير يعني اعمق بكثير وأبعد مما يتخيل الناظر بشكل سطحي وهذا التغيير يعرفه اليهود قبل العرب ويعرفه العالم كله ولذلك اخذ هذا الدور الذي قام به الاخ منصور وفرسان الموحدة معا هذا الاحداث وهذا التغيير اخذ ابعاد عالميه وهو يؤثر على تاريخ هذه الدوله ومستقبلها بشكل عظيم وواسع فقط لو اننا نستطيع ان نكرسه ونرفقه بشكل مستمر وان يقوم الاخوه الاخرون بمساعدتنا على ذلك نحن لا نفعل لانفسنا ولا للموحدة ولا لاشخاص نحن نفعل لهذا الشعب وإن كنا معا نحن المشترك نمثل هذا الشعب في السياسة فتعالوا نفعل ذلك معا، لماذا تطعنونا في الظهر بدل أن تمدوا يد العون لنا ولبرنامجنا وهو برنامجكم أصلا، أول من قال بدنا نفوت على الائتلاف أيمن عود في طيب. الانتخابات وأعلنها ثاني يوم بالقناة الثانية، بفوت على الانتخابات بشروط معينة، طيب اليوم فات الائتلاف منصور بشروط معينه شو
1: المشكله؟ اسمح لي بسؤال اخير لاننا نتحدث عن المستقبل، الى أين وجهت الموحده اليوم ونحن على أعتاب انتخابات مبكره أخرى في غضون ربما أشهر قليله؟ هل تتوقع توجها مماثلا من قبل الموحده حتى لو كان الليكود ونتنياهو في سده حكومه مقبله كهذه كما ترجح التقديرات على الأقل؟
2: أول من استحذى وركع أمام الموحده منصور عباس نتنياهو ولم يستطع إيطالي كما قلت وهذا سهل على الحكومه الحاليه ان تتعاون مع منصور عباس واظن انهم لم يكن ليجرؤوا على ذلك لولا استهبانته تنياهو لمنصور الموحده ومحاولته التي يعني لم يدخر جهدا من اجل الوصول الى ذلك نحن في الموحده وكما اعلنها اخواننا في الكنيست نتعاون مع من يتعاون معنا لسنا في جيب احد لا تنياهو ولا بنت ولا اي رئيس حكومه قادم او مستقبلي الذي يتعاون معنا ويعطينا لشعبنا حقوقنا وما نريد ويستجيب لمطالبنا التي نحددها نحن يمكن أن نتعاون معه بدون تحديد أشخاص ولا أمور ثانية هذا بشكل عام ولكن على أرض الواقع وكيف سيحدث هذا يعود للأمور عندما تكون في متناول ليد يعني بعد ما تصير الانتخابات إلى آخر إخبارنا إذا ممكن التعاون مع ائتلاف جديد وما هي الشروط وما هي الإمكانيات.
1: شكرا لك المحامي عبد الملك دهامشي رئيس القائمة العربية الموحدة سابقا والقيادي في الحركة الإسلامية على هذا الحوار الخاص شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك
1: فاصل قصير ونواصل الشقفان من هذا الحوار مع سيد عسام مخول النائب السابق عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ورئيس معهد إيميل توما للدراسات لنستطلع وإياه موقفه من أداء حكومة بنت تجاه المجتمع العربي بعد الإعلان عن حلها وعن تقييمه لتجربة القائمة الموحدة في ائتلاف بنت لابيد أين كانت مواطن قواتها وضعفها بماذا اختلفت عن تجربة دعم الأحزاب العربية لحكومة رابين منتصف تسعينيات القرن الماضي وماذا عن إسقاطاتها المستقبلية على العمل السياسي العربي ومكانة المواطنين الفلسطينيين في البلاد لا تذهبوا بعيدا
0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومع السيد عصام مخول النائب السابق عن الحزب الشيوعي ورئيس معهد إيميل توما للدراسات لمتابعة حوار حول مشاركة القائمة العربية الموحدة في حكومة بنت لابيد تقييم التجربة وقراءة في التداعيات والوجهة أهلاً ومرحباً بك أستاذ عسام تحياتي بما أننا نتحدث اليوم بعد الإعلان عن حل الكنيست وعلى ما يبدو الذهاب إلى انتخابات مبكرة في غضون أشهر قليلة، دعنا نبدأ حوارنا بتقييمك لأدائها تجاه المجتمع العربي، هل بالفعل أتت بالتغيير الذي رفعته راية لها مع انطلاقها قبل عام؟
0: دعني أقول شيء أبعد من هذا في نهاية المطاف هل حقا هذه هي حكومة تغيير وتغيير ماذا وتغيير من وأنا أريد أن أبدأ بالقول بشكل يعني كقاعدة للنقاش أن في إسرائيل مدرستان تقليديتان في الاستراتيجية المدرسة الأولى السائده، الصهيونيه السائده كانت مدرسه الجغرافيا التي تتحدث عن ارض اسرائيل الكبرى كالهدف النهائي والاساسي لاسرائيل. المدرسه الثانيه مدرسه الديموغرافيا التي مثلها حزب العمل والتي تقول المشكله الاساسيه ان نحافظ على يهوديه الدوله وعلى اكثريه يهوديه في المنطقه الواقعه بين النهر والبحر. هاتان المدرستان يعني المؤسستان للسياسه والفكر السياسي السائد في اسرائيل. الان مدرسة منذ 20 عاما تقريبا وأعتقد أن هذا مرتبط أيضا بوصول شرون إلى الحكم نشأ يمين جديد يطرح طرحا آخر يقول نحن لسنا أمام هذين الخيارين فقط يعني إما أرض إسرائيل الكبرى وإما يهوديات الدولة نحن أستطيع أن نحقق الأمرين معا من خلال المدرسة تخرج الشعب الفلسطيني وتخرج المواطنين الفلسطينيين في داخل اسرائيل من دائرة الحقوق. هذه المدرسة هي المدرسة الفاشية، وهذه المدرسة التي نشهدها منذ 20 عاما تتطور بشكل متتالي، في تقديري الامر المؤسس عندما نناقش هذا السؤال الذي سالتيه انه كلا الائتلافين يعني ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف واتلاف بنت اليميني المتطرف ينتميان الى المدرسه الفاشيه، هذا هو الامر الذي نعيش في ظله الآن. ولذلك انا اقول عندما نتحدث عن تغيير يعني يصبح السؤال هذه الفرضيه تفترض ان هناك خروج من هذه المدرسه، انا ادعي اننا ما زلنا في هذه الاستراتيجيه الاستراتيجيه المتدحرجه نحو الفاشيه الان الانتقال نحو الخطاب الفاشي والحكم الفاشي ولذلك أنا لا أرى هناك تغيير هناك ربما استسلام من قبل بعض القوى التي كان يفترض أن تكون في المعسكر المعادي الفاشية انضمت إلى تلاب فاشي يقوده بنت في هذه المرة وليس نتنيع.
1: ولأننا نتحدث عن استمرار ذات النهج من وجهة نظرك دعنا نتوقف الآن عن تجربة مشاركة القائمة الموحدة في هذا الائتلاف الحكومي تجربة غير مسبوقة يمكن القول في تاريخ السياسة العربية في إسرائيل ليس كذلك
0: أنا لا أعتقد أن هذه تجربة جديدة، هذا إنعاش لعقلية وسياسة كانت قائمة في الماضي السحيق منذ 40 و50 عاما ربما 50 و60 عاما على ساحة الجماهير العربية كانت تجد تعبيرها في قوائم مرتبطة بحزب السلطة تتحدث بنفس الخطاب أننا إذا دخلنا وإذا تصرفنا كما يتوقع منا أن نتصرف من قبل القوى الحاكمة سنلقى الجوائز وسنلقى الحقوق وسيتم التعامل معنا بشكل آخر خاصة إذا وضعنا جانبا القضايا القومية وحقوقنا القومية وحقوقنا في التطور وحقنا في الأرض وحقنا في المسكن وحقنا في الانتماء شعبنا وحقنا في الدفاع عن حقوق شعبنا. بما في ذلك إذا وضعنا كل هذا جانبا فسيكون هناك تعامل يجزين على ذلك. هذه هي العقلية التي كانت قائمة عندما صوتت قوائم مرتبطة بحزب المطايف في حينه ضد إنهاء الحكم العسكري في سنوات الستين. نحن في نفس العقلية ولا شيء جديد في هذا النهج. يعني هذا النفس الذي يدعونا إلى التنازل عن القضايا الأساسية الوجودية لنا كجماهير عربية وكأقلية قومية في داخل إسرائيل تدافع عن حقوقها وتطالب بحقوقها كونها مواطنون يعني أصليون ينتمون إلى الشعب الذي كان قائما قبل قيام دولة إسرائيل هنا أنا أعتقد إنه يعني لا أرى شيء جديد غير دعوة للخضوع لإملاءات المدرسة الفاشية وأنا أعتقد أن النتائج التي نستطيع أن ننظر إليها الآن بعد عام من هذه الحكومة تشيء بشكل واضح. أن العقلية التي تقول أن المشكلة هي في الضحية لو تصرفت الضحية بشكل أفضل بشكل مستسلم أكثر للخطاب السائد فعندها ستلقى يعني بعض الفتات
1: ولأننا بصدد مقارنات من التاريخ دعني التوقف وإياك عند تجربة فارقة أخرى في دعم الأحساب العربية لحكومات إسرائيلية وأتحدث تحديدا عن دعم الأحساب العربية لحكومة رابين منتصف تسعينيات القرن الماضي التي عصرتها لتوضيح لمن لم يواكب تلك التجربة بماذا تختلف هذه الحالة عن تلك الحالة برأيك
0: أولاً أريد أن أقول أن المقارنة بين هذين الأمرين هي ليست منصفة ربما حتى مهينة للتجربة الوطنية التقدمية التي كانت تقول ليس من خلال تحييد القضية الأساسية الوطنية وقضية إنهاء الاحتلال وقضية الوصول إلى حل سلمي تعترف في إطاره دولة اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينيه ونحن نتحدث عن تجربه في لحظه كان مجرد اللقاء مع شخص ينتمي الى منظمة التحرير الفلسطينيه، هناك قانون تمير في حينه الذي كان يقول انه من يلتقي او من يتواصل مع منظمة التحرير الفلسطينيه التي اعتبروها منظمه ارهابيه يزج به في السجن حتى ثلاث سنوات، ممكن يكون عربي وممكن يكون يهودي. جاءت لحظه تاريخيه عبرت فيها القوه التي وصلت الي الحكم في اسرائيل برئاسه رابين في ظرف سياسي نهوض وطني فلسطيني في نهايه الانتفاضه الاولي الكبرى للشعب الفلسطيني وقالت نحن نبحث عن حل يقوم على أساس الاعتراب المتبادل مع منظمة التحرير الفلسطينية ويريد أن يبحث الموضوع من خلال إنهاء الاحتلال وتعالوا نتفاوض وما إلى ذلك في حينه مؤتمر مدريد وما إلى ذلك <تصفيق> هذا هو العكس للنهج الفكري والمنطق القائم وراء القائمة الموحدة القائمة الموحدة تقول دعونا نلقي كل هذه القضايا في سلة الزبالة والمهر الذي نريده مقابل هذه العملية التي نقوم بها التخلص من القضايا القومية شو يعني القضايا القومية؟ يعني القضايا الاعتراف بالقرى غير المواطنة بها في النقب قضايا منع مصادرة الأراضي منع تحريش النقب وإقامة زرع الأحراش في مواقع البلدات منزوعة الاعتراف وما إلى ذلك أنا أعتقد أنه عندما نتحدث عن القضايا القومية كل واحد بروح بفكر ساعتها أنه بدنا نقيم الوحدة العربية ليس هذا احنا مش عبد الماصر <تصفيق> نحن نريد ان ندافع عن قضايانا الحياتية الوجودية حتى نحن لم ندخل ائتلاف نحن اعطينا شبكة امان لحكومة رابم في القضايا التي رأينا انها قضايا وطنية من الدرجة الاولى وديمقراطية وسلامية بما في ذلك تغيير نهج اسرائيل من نهج يبحث عن توسيع الاحتلال والحرب الى نهج يحاول أن يبحث عن حل مع منظمة التحرير الفلسطينية قائد الشعب الفلسطيني التي كانت يعني محرمة أي مقارنة بهذا الموضوع هي غير واردة
1: <تسيح> من باب طرح وجهة النظر الأخرى دعني أطرح عليك هذا الطرح هناك من قد يدعي بأن المناخ السياسي العام تغير منذ ذلك الحين وأن الواقع السياسي الحالي فرض ويفرض البحث عن أدوات تأثير بديلة خاصة بعد عقدين من الجمود السياسي كي لا نقول التردد السياسي واستفحال الأزمات في المجتمع العربي ما ردك على ذلك؟
0: أولاً أنا أعتقد أنه يعني الحديث عن استحال الأزمات في الوسط العربي هيك بالعموم وليس دقيقاً يعني هناك قوى مأزومة تبحث عن مخارج لها ونفسها قصير يعني وهي وصلت إلى قناعة أنها بحاجة إلى أن تندمج في الجو العام وليس الجو في داخل إسرائيل وحدة في الجو الإقليمي في الجو القائم في المنطقة كمنطقة أنا يعني ليس صدفة التوقيت الذي جرت فيه هذه المبادرة وهي لم تكن المبادرة الأولى يعني نحن شاهدنا محاولة من قبل بعض أحزاب اليسار الصهيوني للبحث عن خلطة توصل إلى أن نشارك في الحكم بأي ثمن في حينه أفرهام وآخرون الذين جاءوا واقترحوا حزب يهودي عربي جديد وتراجعوا عن الفكرة أنا أعتقد أنه لا يمكن الفصل بين هذه الخطوة وهذه الاستراتيجية التي تبنتها الحركة الإسلامية الجنوبية والقائمة الموحدة عن عمليات التطبيع في المنطقة ككل وأنا أريد أن أقول هذا بشكل مسؤول في رأيي هناك حصار للقضية الفلسطينية من الخارج يعني ماذا حدث مع دول التطبيع ودول الخليج ما حدث هو أنها طرحت مفهوما جديدا للصراع ليست فيه القضية الفلسطينية قضية أساسية وإنما يجب تحديدها لألا تكون عائقا في وجه منظومة إقليمية جديدة ولذلك يجب محاصرة القضية الفلسطينية ووضعها على الرأس هذه اتفاقات أبراهام. ماذا جرى في قضية القائمة العربية الموحدة قالت بنفس المنطق إن القضية الفلسطينية والقضايا الوطنية أصبحت عائقا أمام تقدمنا ولذلك تعالوا نضعها جانبا، والنتيجه واضحه انه عندما وضعنا القضيه الوطنيه والقضايا الاساسيه، شو يعني القضيه الوطنيه؟ كل قضايانا الحقيقيه، يعني اذا احنا يميز ضدنا في القضايا المدنيه، لا يميز لانه احنا يعني شعرنا جعدة ولا املس، يميز ضدنا لاننا ننتمي الى اقليه قوميه، لان الخطاب السائد في اسرائيل هو خطاب فاسي، خطاب يخرج الجماهير العربيه خارج دائره الحقوق، بكونها عربيه، بكونها جزءا من الشعب الفلسطيني، ولذلك جاءت قوة القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية الجنوبية وقالوا تعالوا نتنازل عن هذا الجانب وتعالوا نتركز في القضايا المدنية وكأن هناك قضايا مدنية منفصلة عن القضايا الوطنية والقضايا القومية وما إلى ذلك وأنا أعتقد أن هذا هو التضليل الأساسي في الموضوع وهو يساهم في محاصرة الشعب الفلسطيني ومحاصرة قضيانا كجزء من الشعب الفلسطيني
1: يقولون لكن مساحة المناورة مساحة التأثيرية محدودة أصلا ولذلك نحن نأتي بخط حقوق المدنيه انظروا يعني اتينا ب 30 مليار شيكل للمجتمع العربي فضلا عن خطط قصيره وطويله الامد للمجتمع العربي في مجال مكافحه العنف والجريمه التي تضرب يعني كافه البلدات العربيه اقرار قوانين ومخططات في مجال الارض والمسكن وغير الكثير في هذا المجال المجال المدني كل هذه الانجازات لما كانت تحدث لولا تاثيرنا نحن من الداخل
0: أنا أقول إنه لا توجد إنجازات وأن هذا النوع من الإنجازات كان متوفراً لنا حتى عندما كنت أنا في الكنيسة من عام 1999 إلى 2007 يعني هناك لحظات أنت تستطيع أن تناور فيها على شيء معين وتحصل عليه ميزانيات قانون ضريبة الأملاك إعادة أراضي منطقة تسعة في ظل حكومة رابين بالذات الاحتراب بالقرى غير المعترف بها في الشمال القرى الأربعين يعني هناك إنجازات لم تحتاج أن نقدم هذا هذا الانضواء تحت رايات الفاشية واليمين العنصري المعادي للجماهير العربية ولذلك تصوير الصورة وكأنه يعني بس بهذه الطريقة تستطيع الجماهير العربية أن تحقق إنجازات هذا فضل كبير، كل انجازات الجماهير العربيه بدءا باسقاط الحكم العسكري، لم تكن نتيجه انضواءنا في داخل حكومات هي المشكله، هي ليست الحل، يعني حكومه بنت هي المشكله، هي ليست الحل ولكنها تتغطى بوجود ميرتس وحزب العمل من جهه، وهي تتغول في قضايا الاستيطان والمصادره والقمع والقتل اليومي وما الى ذلك في الساحه الفلسطينيه، هذول القوى اللي كانوا يعتبروا حل سلام الان تبرحال بدخولهم إلى الحكومة إلى يعني أصبحوا الغطاء الذي من تحته تتستر هذه الحكومة والحركة الإسلامية التي تتستر بها هذه الحكومة من أجل التغول في العدوان على الأقصى وفي العدوان على بئر السبع الآن وفي العدوان على قضايانا اليومية ومقبرة القسام وأماكن أخرى في ظل هذه الحكومة التي تجلس فيها حركة إسلامية جنوبية تدعي أن هذا هو مبرر وجودها تنتهى كل قدسات وتنتهك كل القيم التي تدعي انها تدافع عنها وهذا كله تحت شعار انه يعني احنا بدنا ناثر وين بدكم تاثروا اي تاثير هذا انتم اعطيتم المبرر واعطيتم القناع الذي تتقنع به هذه الحكومة. انتم لستم اكثر من قناع تتقنع به هذه الحكومه من اجل ان تتغول في المس في قضايانا الاساسيه الوطنية والدينية والاوقاف
1: وما الى ذلك. اريد ان اسالك الاستاذ عصام مخول يعني الذي يطرحه كل انسان اعتياد اليوم ونحن على مشارف انتهاء هذه الحكومه وانتخابات مبكره جديده قد تعيد نتنياهو والليكود الى سده الحكم مجددا، ما المطلوب اليوم برايك لاعاده بدايه التوازنات السياسيه الصحيحه من وجهه نظرك وتاثير القيادات العربيه من جهه وبالمقابل ان لا نغرق في ازماتنا التي باتت تفتت مجتمعنا من الداخل من الجهه الاخرى.
0: القضية هي كيف نحدث فرز على اساس سياسي، على اساس فكري، على اساس مواقف، وليس على اساس انا عندي مشروعي وانت عندك مشروعك وانا انتمي الى قوة سياسية او فكرية موجودة خارج البلاد وانا يعني اريد ان انفذ مشروعها، اذا هي كانت تريد التطبيع فانا اريد ان ادخل الى الائتلاف الذي يقمع قضايانا وما الى ذلك، الان انا في رايي من هي حكومة بنت؟ انظري إلى جميع أقطاب هذه الحكومة من بينت إلى شاكيد إلى سار إلى ليبرمان إلى جانت كل هؤلاء تخرجوا في مدرسة بنيامين نتنياهو هذول كانوا وزراء مركزيين في حكومة نتنياهو. عم ماذا نتحدث عن التغيير؟ نحن نتحدث عن أقطاب حكومات نتنياهو الذين وصلوا الآن ليحكموا من خلال نفس نفسهم. ولذلك أنا أقول الخيارات بالنسبة لنا هي ليست بين نتنياهو وبين لبيد. بين هذا الائتلاف الفاشي وذاك الائتلاف الفاشي. قبل هذه الحكومة كان هناك نقاشات حتى في ساحة الجماهير العربية. ولكن في في نهاية المطاف لما كنا نخرج المواجهة في قضية معينة كان إضافي إلى القائمة المشتركة كان هناك مركبات من القائمة الموحدة مركبات من ميريتس من حزب العمل من قوى اضافيه كانت تلتئم حتى في المظاهرات في بلفور وما الى ذلك، القضيه لم تكن بالنسبه لنا في يوم من الايام تغيير نتنياهو الشخص، كان هناك 40% من الجمهور يخرج ضد حكومه نتنياهو اللي كان فيها كانس واللي كان فيها سار واللي كان فيها اخرون، ولذلك انا اقول الأمر الأول يجب أن يعتذر من دخل في هذه التجربة للجماهير العربية ولقوى السلام والديمقراطية في إسرائيل وأن يرخص أنه أخطأ بهذه الخطوة أن هذه ليست خطوة. والأمر الثاني وأن نبحث عن القاعدي الفكري والسياسية على الأقل السياسي التي نستطيع أن نلتقي عليها وأن يلتزم بها الجميع. من دون ذلك أي تحالف أو أي لملمة أطرافه أنه بكرة راح يتضح للجميع إنه القائم الموحد فشلت فشلا ذريعا وأن شيئا من هذه الإنجازات مثلا جسر الزرقة وعدوها مليونين 200 مليون شكل هددوهم في أول تصويت أنه إذا ما بمر القانون بالنسبة للمستوطنين في المناطق المحتلة لن تأخذوا 200 مليون شكل ماذا يعني هذا؟ هذا تجارة رخيصة تجارة يعني بعقلية متخلفة حتى هكذا نحقق الإنجازات إنه من كل يوم يقولوننا إذا بتصوت شيء بتاخذش هاي الميزانية هذا اسمه إنجاز ولذلك أنا أعتقد إنه المطلوب الآن. حوار نحن في معهد ايميلتو ما ناخذ على عاتقنا فتح هذا الحوار هو معنيه في احداث التغيير بين الجماهير العربيه واعاده شدشده البراغي والعوده الى انفسنا والى قضايانا الوطنيه واليوميه المساواه في الحقوق القوميه والمدنيه فيش شيء اسمه مدنيه لحالة وقومي لحالها وقوميه لحالها هذول متداخلين ولذلك انا اعتقد انه علينا ان نصوغ الورقه التي يمكن عليها ان تلتقي مصالح الجماهير العربية والقوى قوى التغيير الحقيقي التقدمية المعاديه للصهيونية المعاديه للاحتلال. هل تنسحب هذه دل... الدعوة
1: لفتح الحوار استاذ عصام كذلك تجاه القائمة الموحدة والحركة الإسلامية لفحص سبل إعادة الوحدة للشارع العربي وربما كذلك ترجمتها مجددا إلى تمثيل برلمان جدي أم أن هذه القضية على الأقل باتت من ورائنا الآن برأيك؟
0: القائمة الموحدة أحرقت نفسها وأحرقت الجسور في رأيي وأنا أنه يعني يمكن يكون في داخل الحركة الإسلامية الجنوبية عناصر أخرى كل من لم يكن موبوءا بهذا النفس وبهذا البرنامج وبهذا المشروع يستطيع أن يكون جزءا من هذا الحوار من قطع الخطوط وأصبح يخدم مشروع بنت ومشروع الاستيطان بأي مبرر هو ليس جزءا من هذا الحوار الخيار الوحيد أمامنا أن نحدد ما هي حقوقنا ما هي قضايانا الأساسية وأن نناضل من أجلها وأنا واثق أنه أكثر الطرق لتحقيق الانجازات الحقيقيه بعيده المدى هو بان نتمسك بحقوقنا وندافع عنها ونناضل من اجلها هذا هو هذه هي التجربه التاريخيه بالنسبه لنا والتي انجزت العديد من الانجازات
1: اسمح لي ان اشكرك سيد عصام مخول النائب السابق عن الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه ورئيس معهد ايميل توما للدراسات وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي على هذا الحوار الخاص شكرا جزيلا لك
0: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا شكرا
1: كان هذا كلام في السياسه شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسه مع سنة حمود